1: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Est-ce que ça vous tente qu'on parle d'autre chose, de la pandémie? Ben, les nouvelles sont peut-être pas super bonnes non plus. Je veux vous parler du poste de gouverneur général. Vous savez que c'est un poste extrêmement bien payé. Vous savez aussi tout le scandale des pensions, très importantes, euh, des centaines de milliers de dollars qu'on paye euh, chaque année parce que les gouverneurs généraux ont droit à une pension à vie. Il y a aussi le scandale de leur euh, compte de dépenses, des allocations, 200. 6 000 par année pour le restant de leur jour, ben, savez-vous quoi? Si euh, quelqu'un est marié ou conjoint de fait d'un gouverneur général, au moment du décès du gouverneur général, vous puis moi puis tous les autres contribuables canadiens, on paye une pension, une pension aux survivants des gouverneurs généraux. C'est écrit noir sur blanc dans la loi sur les gouverneurs généraux. Quand j'ai vu ça, quand j'ai pris connaissance de cette information-là, j'ai découvert ça ce matin sur le site euh, du, du, de, des LEWA, en fait, euh, du gouvernement du Canada, sur les gouverneurs généraux. Quand j'ai lu ça, j'ai poussé un grand, ben voyons donc!
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie, Sophie Durocher. Du Rocher.
1: Habituellement avec mon collaborateur du mercredi, Jean-François Lisée, on parle de politique, de politique internationale. On... Et là, ben, on va parler de série télé, parce que lundi, c'était la finale très attendue d'une série qui a marqué les esprits pendant six ans, la série « Les pays d'en haut » présentée à Radio-Canada. Petite parenthèse ici, tout à fait dans le mandat de Radio-Canada. Fermons la parenthèse. Alors, on va en parler avec Jean-François Lisée, donc ancien chef du Parti québécois. Jean-François, bonjour.
2: Bonjour Sophie, comment vas-tu?
1: Ben, moi, je vais très bien. Euh, écoute, euh, je trouve très intéressant que t'aies choisi, puisque tu nous envoies toujours euh, les, les sujets euh, à l'avance, que t'aies choisi de parler de cette série-là. Et mon petit doigt me dit que la finale t'a inspiré quelque chose, toi, en tant que euh, euh, souverainiste convaincu sur le pouvoir qu'on se donne au Québec quand on se rassemble, <rire> quand on travaille <rire> tous ensemble pour un but commun. Est-ce que, est que je me trompe dit? ou... Si vous
2: le dites, Madame Durachet, oui, 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 là ça, ça me revient là, ça me revient. Oui, hein. <rire> non, bah, non bah, oui, je voulais savoir, comme tout le monde. Si Séraphin, Donalda et, et, et l'enfant avaient survécu, c'est la seule chose qui m'intéressait. <rire> ben
1: voyons donc, ben voyons donc. Alors pourquoi tu voulais nous parler de la finale de, de, des pays d'en haut, Jean-François? Parce que le, il faut pas minimiser l'importance de euh, la culture populaire sur euh, un peuple, euh, sur son identité. Puis écoute, Séraphin, dans l'inconscient le, le, collectif québécois, c'est un personnage incontournable.
2: Dans l'inconscient et dans le conscient. C'est ça qui est extraordinaire avec cette série-là. Je dirais que c'est nos misérables. Hein. Les misérables de ah, Hugo oui. euh, ont, ont, sont devenus euh, un, un classique que l'on refait, que l'on rejoue sur scène, dans des séries, des fois chantées, des fois pas chantées. Et il y a constamment des nouvelles, euh, une, des nouvelles euh, uh, itérations euh, des misérables. Mmh. Ça fait partie de la vie des Français. Nous, c'est euh, les pays d'en haut. Et, euh, et donc euh, d'abord euh, un livre, ensuite une série radio, une série télé en noir et blanc, une série télé en couleur, euh, un film, un deuxième film et cette, cette dernière série. Et, ce qui est, et donc il y a une permanence de ce récit-là, mmh. ça mmh. dit quelque chose sur nous que à chaque fois ça nous intéresse, à chaque fois on, on a un œil un petit peu différent sur, sur cette idée-là. Et, euh, et donc, ça pourrait être bien fait, ça pourrait être mal fait, mais euh, et là, c'est très bien fait. Mais c'est ça, c'est l'idée que il y a quelque chose de fondamentalement québécois, même si oui. euh, euh, on ne vit pas dans ces conditions-là, même si il euh, y a des gens qui ne sont jamais allés dans les Laurentides, qui n'ont jamais vécu <rire> euh, des histoires comme celle-là, ça nous dit quelque chose sur euh, la difficulté d'être québécois et la, la capacité qu'on a de, de surmonter ces épreuves-là. Et ça dit quelque chose sur les personnages, parce que, bon, là, on a eu six, euh, six séries, six saisons euh, de cette nouvelle version-là, mais essentiellement dans les quatre premières, qui étaient l'arc narratif principal, tu avais euh, l'ombre et la lumière, l'ombre étant oui. Séraphin et la lumière étant euh, le, le curé label. Et, euh, et donc, c'est deux personnages en opposition mm. euh, qui euh, qui sont comme deux, euh, deux pôles de notre, euh, de notre élite, finalement. Est-ce mm. qu'on se fait avoir par l'élite ou est-ce que, dans le cas de, du curé label qui était un bon catholique, il y avait des mauvais catholiques, et d'ailleurs, Labelle était contre le mauvais catholique qui était son évêque, Mais euh, mais donc, on sent que ça nous dit quelque chose sur notre rapport à la terre, sur notre rapport mm. à la difficulté, sur notre rapport à l'hiver, puis sur notre rapport aux élites. Hum. Et, euh, et ça, je pense. Et sur notre
1: que... rapport, ouais, ouais. Et sur notre rapport à la religion, parce que c'est très intéressant justement le curé Caron qui euh, vire sa soutane, on peut dire ça comme ça, et qui là commence à dire, ben non, c'est pas vrai que le pape est, est, est le représentant des catholiques. Vous, même si vous assoyez sur sa face, il vous arrivera rien. Même si vous blasphémez, il vous arrivera rien. Euh, écoute, c'est un iconoclaste là dans le vrai sens du terme. Là.
2: Oui, tout à fait. Alors on voit que euh, donc dans les deux dernières euh, saisons qui après la mort du Curie Label, parce que l'œuvre, elle est là. Hein. Moi, d'ailleurs, j'étais très ben, je, je, je vais revenir un petit peu avant. Lorsqu'on on a annoncé qu'ils allaient la refaire, j'étais de ceux qui étaient assez oui. nombreux qui qui disaient pas encore. Ouais, — Oui, oui. — encore, hein? Ben,
1: puis toi, non, puis Richard, vous étiez deux, vraiment, campés dans vos positions. Puis c'est aussi qu'on avait peur que euh, ce soit euh, poussiéreux, et, en fait, ouais. la force de Gilles Desjardins, l'auteur, et la force de Sylvain Archambault, qui a été le premier euh, réalisateur de la série avant les événements qu'on sait, ben, ils ont vraiment réussi à dépoussiérer ah, et à amener ça ailleurs.
2: — extraordinaire. Non, non, mais c'était extraordinaire, à la fois... La, la modernité du, euh, du, du scénario, des dialogues, et évidemment le tour de force, c'est la profondeur de la personnalité de Séraphin, la mmh. qualité du jeu de Vincent Leclerc. Ça, c'est une, une qualité de jeu exceptionnelle. Et d'ailleurs, Desjardins dit « J'ai écrit des choses supplémentaires parce ouais. que j'ai vu la qualité du jeu de Leclerc. Et, » euh, Et donc, un arc dramatique sur un genre de rédemption de, de Séraphin, crédible, ça aurait pu, tout ça aurait pu être complètement non crédible. Mm -hmm mais c'est tellement extraordinairement crédible et on s'attache à ce personnage qui normalement est détestable et constamment redevient détestable mais il y a quand même un filet de lumière qui, euh, qui s'installe, d'abord l'amour pour Donalda qui est très
1: mais qui est, oui. dans d'autres
2: versions il n'y a pas d'amour, il y a juste la oui. volonté de contrôle, dans cette version-ci il y a vraiment de l'amour, c'est tout ce qu'il sauve au début et petit à petit euh, donc il, il pose des gestes positifs et pas seulement euh, avaricieux c'est euh, c'est d'une grande qualité dramatique euh, et d'ailleurs, ça pose le problème euh, à, à celui ou à ceux ou à celles qui, dans la prochaine génération, c'est <rire> presque un devoir d'État à chaque génération de faire une version des pays d'en haut. Oui, Là, la barre la est, bar est tellement haute. Ouais. <rire>
1: mais t'as tout à fait raison Et ce qui est intéressant euh, bon là on peut on peut en parler librement de la dernière euh, de, du dernier épisode et de la dernière scène parce que bon ça a déjà été diffusé sur euh, ici euh, tout.tv, et que bon la finale a été diffusée lundi donc on, on les divulgue à Charles, là. bon on sait qu'il y a un incendie et que euh, Séraphin, donalda et euh, leurs deux enfants donc y euh, survivent mais moi ce qui m'a ce qui m'a frappé c'est euh, cette cette capacité que les habitants de Saint-Adèle ont, euh, sous l'impulsion d'Alexis, de se rassembler, euh, tu sais la, la corvée là de, on va prendre des sauts, on va faire une chaîne humaine pour ouais. aller éteindre un feu. Je trouve ouais. qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans parce que en 2021. On n'en fait pas des corvées, sauf que je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec ce qui se passe en ce moment avec la pandémie, c'est qu'on on, on a besoin de faire un effort collectif et de se rassembler et de faire une chaîne humaine. L'ennemi n'est pas l'incendie, mais l'ennemi est la pandémie.
2: Oui, oui. oui. Ah, mais tu sais que la pandémie a, a fait modifier la finale oui, euh, en plus. De, de la série, hein. Desjardins, bon, c'est clair. Euh, ça, ça se terminait et, et Séraphin mourait dans un moment de, de, de dans un mmh. moment de lumière, parce qu'il s'est aperçu que ce qui était important, c'était pas son or qu'il avait perdu, mais c'était c'était sa femme et son enfant. Mmh. Et normalement, il aurait dû périr. Et quand Desjardins a vu qu'on était en pandémie, il s'est dit Je peux pas imposer ça aux Québécois en plus Non, je pense qu'on l'aurait pas pu d'avoir des décès à la fin. Alors, c'est le choix. Hein. Moi, j ai, j ai, on, on revient de, de la dernière pause publicitaire. On ne sait pas est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils sont vivants. Ouais. Et c'est un choix du créateur. qui était, Les deux choix étaient, étaient tout à fait euh, possibles. Évidemment, en, en les faisant mourir, il voulait, il voulait dire à Radio-Canada, appelez-moi pas pour une autre saison. Là, ils sont morts. Okay? <rire> Mais là, ils s'ouvre à la possibilité qu'il y ait une autre okay, saison suite. parce qu'ils sont encore en vie.
1: Oui, mais écoute, je trouve c'est extrêmement intéressant euh, ton analyse et euh, une série télé, c'est jamais juste une série télé, surtout quand ça va chercher un tel euh, un tel engouement dans les codes d'écoute, c'est que ce soit District 31, que ce soit euh, Fugueuse, que ce soit peu importe, là, peu importe les réseaux où c'est diffusé, quand il y a une telle adhésion comme ça, quand les gens se reconnaissent dans une série télé, c'est le symptôme de quelque chose. Puis je dis ça, ça s'applique au Temps pour euh, Occupation double ou Big Brother, célébrité. Là. Je veux dire, il ne faut pas euh, minimiser l'impact ou l'importance de, de, de ce qu'on consomme, qu consomme culturellement. Mais il y a une, une autre chose qu'on doit dire à propos de, euh, de, de cette série-là, c'est que c'est quand même assez particulier, parce qu'en ce moment, c'est quoi les grosses discussions? c'est Il n'y a pas assez de diversité à l'écran. Et il reste que euh, les, les pays d'en haut, écoute, c'est une série, euh, c'est juste des blancs. Bon, il y a quelques personnages autochtones, il y a Wabo et puis il y a euh, le siffleux, mais euh, sinon c'est, euh, c'est avant l'immigration là, c'est un Québec oui. très 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 peint blanc là.
2: Ah, peut-être que la prochaine version sera comme Bridgeton avec euh, donc des personnages de oui. couleur euh, ou comme Badawi,
1: euh, Frosser oui. oui. puis euh, puis Donalda sera mais, joué par Dalila Awada.
2: Oui, mais sa volonté, ça a été d'aller de, sur des thèmes modernes euh, qui avaient des ancrages. Hein, il a rien inventé. Euh, mais donc, euh, la première femme qui voulait devenir, euh, ben, la première femme médecin qu'on qu voit oui. venir de Montréal pour traiter Séraphin, on voit aussi le, le, la question du lesbianisme, c évidemment que Absolument. ça existait, l'homosexualité, mais c'est extraordinairement réprimé, et puis il a même réussi à mettre le réchauffement planétaire parce que, oui, oui à l'époque, il y avait un article qui disait que ça allait arriver dans oui. plusieurs centaines d'années, mais quand même, tu sais, bon, oui. alors, c'était très astucieux, euh, oui, tout à fait très féministe et, cette... – mais très féministe avec saison. le personnage
1: de... Bon, évidemment, moi, je suis pas bonne dans mes dans mes prénoms, mais... Euh, donc, celle qui veut devenir euh, avocate, puis elle, elle ouais. dit, de toute façon, même si je deviens avocate, les femmes ont pas le droit de faire partie du barreau, donc euh, c'est... Et c'est là qu'on mesure aussi tout le chemin qu'on a parcouru, puis on se rappellera, moi, ça m'avait fait particulièrement rigoler, euh, et c'était pas dans cette saison-ci, c'était dans la saison précédente, où à un moment donné, euh, le, le médecin fait venir un euh, un instrument pour euh, soigner les femmes qui sont hystériques puis tu te rends compte que c'est un vibrateur là donc ouais. la femme je pense c'est Angélique Alors, il a
2: dit, oui ça existait <rire> et puis euh, oui. ils avaient réussi à, à, à trouver un, un modèle euh, existant <rire> oui absolument
1: à l'époque, ah oui, oh oui. la recherche il fallait, historique de Gilles Desjardins est absolument euh, exceptionnelle. Écoute,
2: oh oui, il cherchait, oh oui. il cherchait. Là. <rire>
1: <rire> il trouvait. Écoute, mais je veux absolument... Que trouvé, oui, vas-y, 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 vas-y.
2: Dans, dans le dernier épisode, il y a euh, oui. l'arrivée de la brosse à dents. Okay? C'est
1: trop mignon
2: et, et moi, ce que j'avais dit euh, dans une, une critique sur mon blog au, au moment de la première saison, c'est que, bon, on voyait, ils étaient, ils étaient sales, ils avaient les, les doigts sales, ils avaient les ongles sales, mais les dents étaient trop propres. Ah, dis, Ça se peut pas, les dents, les dents de tout le monde sont trop blanches. » C'était dégueulasse, <rire> oui.
1: Les, mais à l'époque, les, les gens avaient des dents dégueulasses. Ben oui, ben c'est oui, sûr. sûr. Ah non, mais c'est trop ouais. mignon, cette scène-là, en plus. Ça lui permet, en plus, de reconquérir euh, la belle la belle délima, la grand jaune. Alors vraiment, euh, comme je le disais dans, dans mon intro... Quand Radio Canada fait ça, quand ils font des séries de cette qualité-là parce que on 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 se le cachera on va pas se le cacher. il euh, y a pas un producteur privé au Québec qui est capable, un diffuseur privé qui est capable de mettre autant de sous une reconstitution historique, ça coûte énormément d'argent, ouais, ouais, ça coûte ouais. beaucoup plus cher qu'une série comme euh, District 31 qui est fait dans un dans un studio là, donc euh, ça coûte beaucoup plus cher et euh, et c'est pour ça que ça nous dérange pas dans ces cas là d'envoyer un milliard, cent millions euh, de, de notre argent à Radio Canada quand ils font des choses que le privé ne peut pas faire donc ce sera la fin de mon éditorial. Écoute, je veux absolument qu'on prenne le temps sur un sujet beaucoup plus euh, sérieux, euh, euh, grave, c'est euh, la participation du Canada aux Jeux olympiques euh, en Chine, euh, des, des députés de tous les partis, hein, aussi bien à, à Ottawa qu'à Québec, des organisations humanitaires, et même euh, euh, Jean-Luc Brassard, qui disent « Écoutez, il faut déplacer les Jeux olympiques, ça n'a pas de sens », avec ce génocide contre les Ouïghours, euh, c est, c est, c est... et puis en plus, la détention des deux Michael, des deux ressortissants canadiens euh, en, qui sont... Euh, toujours emprisonné en Chine. On peut pas se fermer les yeux sur la situation quand même, Jean-François?
2: Ben, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait qu'un pays fasse pour qu'on lui enlève les Jeux, qui est un, un oui. cadeau international, qui est un, 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 <rire> une, Bonne une plateforme... Euh, bon. Alors là, on a un pays qui, comme tu l'as dit, est en train de faire un génocide culturel sur les Ouïghours, un million de détenus, des viols collectifs, de la torture, des travaux forcés, qui vient de rompre son engagement international sur Hong Kong, qui est censé lui oui, laisser de l'autonomie jusqu'en 2047, a rompu cette année, et qui a, pendant un mois, menti à la communauté internationale Absolument. sur l'existence du COVID, ce qui a provoqué deux millions de morts. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse de plus pour qu'on lui dise vous, « vous ne méritez pas l'attention internationale qu'offre euh, qu euh, les Olympiques ». et là L'attention
1: le... internationale, si je peux me permettre, Jean-François, et les retombées économiques, donc on est en train de dire « on va donner un gros, gros, gros cadeau financier à un pays qui est euh, en ce moment sur la scène internationale un des pires euh, bilans des droits humains. » là
2: Le pire. En ce moment, c'est le pire. Hein? Je veux dire, euh, Poutine n'arrive pas à la cheville. Non euh, mais effectivement, euh, donc il y a cinq ans, quand les Jeux ont été donnés, moi déjà j'étais contre parce que je pensais qu'il euh, y avait déjà la question du Tibet, mais au cours des cinq dernières en fait, années, là, on a changé de registre, Là, on parle de génocide, euh, et euh, effectivement, on parle de les déplacer. Alors, il y a sûrement un endroit où on peut aller assez facilement. Moi, j'ai suggéré, parce que ça m'avait été proposé quand je suis ministre de la Métropole en 2013, les gens de Lake Placide voulaient qu'on fasse une, une offre Lake Placide, montréal euh, ville de hmm. Québec. Et il n'y avait aucune nouvelle installation qui était nécessaire. On pouvait tout faire ça avec des, des installations actuelles. Tu Organiser ça en un cher. an, c'est pas oui. impossible. Hein? Bon. Et, euh, et donc, euh, j'ai hâte de voir le, le, le nouveau secrétaire d'État américain a déclaré que la question des Ouïghours, c'est un génocide. Alors, c'est sûr que c'est les Américains qui vont décider si eux, décide d'essayer de, ben oui. de déplacer les jeux, bien là, il va y avoir un, un, un effet d'entraînement international mm -hmm. important. Euh, à partir du moment où on fait ça, moi je dis bien, ce qu'il faut, c'est être conséquent euh, et dire, ben, on ne tiendra plus d'activités internationales sur le territoire chinois tant qu'ils ne changeront pas d'attitude. Est-ce que ça va marcher? Non. Mais il faut quand même, nous, il faut qu'on ait une boussole morale, il faut qu'on tire le Tout trait à quelque fait. part. Ce pas la même chose de, de, de vendre de, du, du soja ou euh, le commerce, c'est une chose. Une activité internationale qui met en valeur le dictateur de l'autre pays, on parle d'autre chose complètement. Là, Alors, euh, bon, c'est les, les, les voix sont en train de, de s'élever là-dessus un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on va réussir à convaincre deux ou trois pays clés qui, euh, qui lanceront le, le mouvement Évidemment, oui. il pourrait y avoir une réaction très dure de la Chine parce qu'il n'y a rien de pire pour un dirigeant chinois que de perdre la face. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine efficacité, c'est qu'on va leur faire perdre la face. Euh, il peut y avoir des conséquences, mais moi, je dis qu'il y a un moment où euh, il faut agir sur euh, la, la révolution euh, oui. que, que suscite chez nous un certain nombre de, de, de gestes qui ne sont pas acceptables et qu'il doit y avoir une conséquence.
1: Oui, puis euh, j'aime beaucoup ton expression de, de boussole morale. À un moment donné, il n'y a pas juste... Euh, tu sais, je veux dire, je veux pas, évidemment, faire de parallèles trop faciles, mais est-ce qu'on aurait... Euh, euh, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il ne faut pas faire de parallèle avec Hitler et tout ça, c'est trop, trop facile, puis c'est trop simple, mais à un moment donné, il y a des intérêts euh, humains, il y a des intérêts moraux qui sont plus importants que tous les autres intérêts. Je veux dire, comment on pourrait expliquer à nos enfants... Qu'on serre la main de gens qui sont en train de pratiquer un génocide sur euh, puis les témoignages sur les Ouïghours, c'est absolument euh, horrible excuse-moi j'en perds j'en j'en perds le souffle
2: Ouais. Sur les jeux il faut de absolument français, ça... que les gens
1: aillent voir euh, c'est la BBC je pense qui a préparé, ouais, euh, BBC, qui a recueilli ouais. des témoignages de femmes écoute, mm. c'est des viols de la torture, ouais. c'est absolument à vomir et on va aller serrer la main de ces gens-là je trouve que c'est inacceptable écoute Jean-François, merci beaucoup euh, j'encourage évidemment tout le monde à aller euh, sur ton blog parce que c'est souvent euh, des compléments d'informations euh, aux chroniques que tu fais euh, avec nous merci beaucoup Jean-François puis euh, ben, écoute, ce pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, ben allez écouter ça. Des pays d'en haut, c'est ben bon.
2: <rire> <rire> à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Jean-François Lizier, donc ancien chef du Parti québécois. Euh, sur, euh, et puis euh, renseignez-vous hein, sur ce qui se passe euh, en Chine. Euh, le génocide des Ouïghours, c'est absolument euh, horrifiant. Et euh, je suis entièrement d'accord avec Jean-François quand il parle de notre boussole morale. Où est-elle quand vient le temps euh, d'envoyer de, nos athlètes euh, aux Jeux olympiques?
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Je pense qu'on a été très, très, très nombreux quand le premier ministre François Legault a annoncé la réouverture des musées pour le 8 février. On a été très nombreux à pousser un immense soupir de soulagement. On a besoin de ce contact-là avec la culture, avec la beauté, avec la poésie, avec l'évasion. On a besoin de tout ça. Et ça a été accueilli, bien sûr, aussi comme une très bonne nouvelle par les différentes directions de musées à travers le Québec et à Québec précisément par euh, la direction du Musée national des Beaux-Arts. On va en parler avec Jean-Luc Murray qui est directeur de ce musée-là parce que donc avec six mois de retard, on, on peut voir à Québec à partir d'aujourd'hui cette fabuleuse exposition consacrée au peintre britannique Turner. Monsieur Murray, bonjour.
3: Bonjour Madame Zoraché.
1: Vous êtes Tellement chanceux, M. Murray, parce que moi, je suis à Montréal, vous, vous êtes à Québec, et vous pouvez l'avoir, cette expo-là. Euh, Parlez-nous un petit peu de l'engouement des gens pour l'expo qui commence aujourd'hui. Est-ce que c'est déjà complet, et si oui, pour combien de jours?
3: Je vous dirais qu'on est euh, complet pour la première semaine, en fait, presque jusqu'à la fin février. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir ajouter là, quelques... Euh, quelques places euh, en respectant là, les, les capacités d'accueil, donc les gens, même s'ils voient complet, là, peuvent retourner sur notre site, on devrait pouvoir faire ça dans les prochains jours. Je vous avoue, on s'attendait à un intérêt à la réouverture du musée, mais pas aussi rapidement, pas aussi grand, mais comme vous l'avez dit, là, je pense qu'on en avait tous besoin d'un peu de culture dans nos vies, et on a une expo, euh, on aurait imaginé, une, on aurait pu imaginer une meilleure expo pour se remettre, en fait, des effets euh, de la du confinement et de la pandémie. Le Turner, c'est un, un espace de rêve et d'évasion, un espace de nature, d'humanité incroyable. Donc, on est très fiers d'avoir ça. Et quand on aime la, la virtuosité en peinture, le talent, un peu comme quand on écoute un virtuose, un musicien, mm.
0: ou
3: on lit un livre qu'on aime, ben, Turner, il y a, il a beaucoup d'humilité devant ce genre de talent-là en, en tant qu'être humain. Je l'ai regardé hier en faisant les visites de presse. Oui. Et euh, c'est bluffant. C'est vraiment impressionnant de voir son travail.
1: Alors, pour euh, les gens qui sont pas nécessairement familiers avec l'œuvre de Turner, donc J.M.W. Turner, né en 1775, mort en 1851, présentez-nous-le. Fait, euh, présentez <rire> Faites un <rire> peu euh, votre professeur d'histoire de l'art, euh, brièvement, Monsieur Murray, parce que, que si on dit Renoir, si on dit euh, euh, Picasso, si on dit, euh, je sais pas, il y a plein de noms euh, comme ça qui oui, sont peut-être plus connu. Donc, euh, présentez-nous euh, Turner pour ceux qui ne sont pas familiers avec son œuvre
3: En fait, Turner euh, était un, un artiste très précoce. On sait qu'il est toujours le plus jeune à être entré euh, à la Royal Academy hum. euh, de Londres. C'est-à-dire qu'un peu l'espèce d'organisation qui, qui euh, validait le talent euh, des artistes à 14 ans. Et tout au long de sa vie, il s'est donné comme mission d'affirmer le genre du paysage. Il faut se rappeler qu'à qu à la fin du 18e siècle, il y avait la peinture d'histoire, le portrait, les scènes de genre, les scènes mythologiques qui étaient dans une espèce de hiérarchie euh, mm -hmm. en Inde. Et puis, il y avait le paysage qui était un genre mineur, surtout là, pour euh, en Angleterre, il y avait beaucoup de de jeunes artistes qui parcouraient la campagne anglaise là, pour prendre des vues topographiques. Ça s'est fait aussi beaucoup euh, ici au Canada au début. Mais il a commencé une carrière avec cette, cette volonté-là là, un peu d'affirmer ce genre-là. Et ce qui est fascinant de Turner, c'est qu'il a commencé par des œuvres assez classiques mm -hmm. et son style a évolué vers, un, vers une espèce de, de modernité. Là, quand on regarde ses œuvres qui ont été faites quand même il y a un siècle et demi, on voit la liberté dans sa façon d'appliquer la peinture. Ça reste un paysage très vaporeux, très euh, esquissé. Mais en fait, il y avait le talent de, de peindre en fait le, le moment, l'atmosphère, la lumière. Et il s'est intéressé beaucoup, comme c'était l'époque de la révolution industrielle, donc les mmh. gens vivaient des grands bouleversements, c'est-à-dire qu'il y avait la pollution, euh, l'exode vers les villes, euh, des ruptures sociales importantes, la pauvreté, etc., l'hypercapitalisme et Turner comme les les, les peintres de son, les artistes de son époque c'était un peu tourné vers la nature hein. les romantiques mm -hmm. euh, oui. on pense à Goya Victor Hugo Walter Scott Alexandre Dumas de Musset c'était dans tous les arts on a vu comme un refuge ultime dans cette nature là sublime superbe submergente puissante éternelle donc Turner a trouvé dans ce contexte là tout l'espace dont il avait besoin pour nous la montrer, cette nature-là, puis exacerber mm. le sentiment qu'on ressent là, devant notre commissaire d'expo, André Gilbert, mentionnait quand on est pris dans un orage euh, incroyable, oui. quand on, on est oui. sur euh, une montagne, là, puis on voit le précipice, en fait, ce sentiment-là, à la fois de de terreur puis de, de grande attraction, qu'il qui a appelé le sublime. Donc, Turner, c'est ça. Ceux qui ne connaissent pas la... La peinture, je les rassure, on n'a surtout pas fait un accrochage qui est basé sur la raison. On voit qu'à cette époque-là aussi, on misait sur les émotions, les sentiments, contrairement aux lumières là, qui misaient sur la raison. C'est une époque où on misait sur le fantastique, l'exotisme, la mélancolie, le rêve, le ravissement, le sublime. En fait, c'était les sentiments qu'on exacerbait. Et oui, puis aussi voit Turner, hum. on voit une de Turner, c'est ça qu'on ressent, c'est ça qui est fascinant. Oui, puis
1: c'est très c'est très particulier parce que euh, les œuvres de Turner, celles que j'ai vues au fil des ans dans différents musées à travers le monde, c'est très immersif. Quand on est devant un tableau de Turner qui est un, un une une tempête en mer, on a l'impression oui. qu'on est sur le petit bateau que la tempête est autour de nous, euh, euh, on y croit là, on est vraiment dedans. Donc c'est pas du tout euh, une peinture euh, euh, où, où on se tient loin, on a vraiment l'impression que le tableau vient nous chercher et nous amène dans, dans sa tempête, eh oui. mais ça, ça s'applique aussi à, à d'autres paysages, mais c'est frappant, là, c'est ça le talent de Turner?
3: Oui, son talent c'est de ne pas nous montrer nécessairement la nature, mais l'impression que cette nature-là nous, nous lève, voilà. donc on, on voit en fait... Euh, euh, devant ces œuvres là des gens qui, qui dont les genoux tremblent, des gens qui pleurent, puis je pense qu'après la pandémie, on est tous très oui. sensibles. Là. Moi, ça m'arrivait de pleurer là, devant des émissions de télé comme j'ai jamais pleuré, parce que je pense qu'on a tous un trop-plein. Mm. Turner va nous faire, en fait, vivre quelque chose qui est très primaire chez nous, là, cette relation-là mm. avec la nature qui est unique. Et encore là, je le dis, si les gens euh, aiment les arts et, et voir le talent, c'est un des plus grands aquarellistes, on a un ensemble d'aquarelles incroyables. Il a produit peut-être une trente mille dessins aquarelles dans sa carrière en préparation, de durant ses voyages pour garder cette impression-là qu'il avait. Puis ensuite, il transférait ça sur ses œuvres à l'huile. Ben, on est dans ce dans ce voyage-là avec lui. Il a fait l'Europe à pied. Il a voyagé dans, en Italie, en Suisse. Donc, on a des des paysages, entre autres les grands, les grandes scènes des Alpes, ça nous rappelle beaucoup aussi nos paysages, l'hiver, les tempêtes de neige, je vous en parlais, les, les avalanches, mais je vous dirais que, pourquoi on est si fiers de cet expo-là, c'est bien sûr, on est dans le prestige, on amène les œuvres d'un immense artiste, c'est un peu le, le, le peintre national britannique, c'est quelqu'un de très oui. connu, euh, même si son nom est pas connu, quand on va voir les, les toiles, vous l'avez mentionné, les, les, les naufrages en mer, les les tempêtes, on se rappelle aussi, on n'en a pas dans l'expo, mais ces paysages de locomotives, euh, oui, oui. de, de scènes londoniennes avec la brume de la pollution. Donc, c'est ça, Turner.
1: Oui, alors, ce qui, on... est oui. Mais, mais ce qui est intéressant Donc, aussi… ce qui est mais
3: aussi la pertinence. Ce va en oui, parler, c'est qu'on fait un lien avec notre relation avec la nature aujourd'hui.
1: Mm -hmm. mais euh, ce qui est important aussi c'est de mentionner donc c'est une expo qui a été euh, donc prêtée par euh, la, la, la Tate en fait le musée Tate oui. euh, Tate Gallery euh, euh, à Londres ils ont été assez gentils parce que normalement euh, vous auriez dû retourner <rire> toute oui. l'expo mais là euh, vu qu'on était en confinement puis qu'on n'a pas pu voir l'expo donc c'est quand même des négociations pas évidentes parce que là on peut l'expo est disponible jusqu'au mois de mai J'essaie d'imaginer le cast que ça a représenté pour vous de négocier euh, pour maintenir l'expo. Ça n'a pas dû être simple, M. Murray.
3: Non, je vous avoue que les, notre équipe a fait un tour de force, mais on avait eu la chance de rencontrer les gens de la tête euh, à Londres euh, pour faire un lien avec eux, pour leur parler de notre idée, vous savez, de lier Turner à un discours euh, environnementaliste en parlant de l'éco-anxiété. Et le grand conservateur, M. Brown, euh, le grand spécialiste. Euh, de la tête, nous a bien accueillis. On a senti vraiment, justement, pas ce rapport-là là, de grand musée, petit musée, plutôt une grande mmh. connivence dans la façon de faire les choses. Et ça nous a beaucoup aidés dans nos négociations avec eux pour, comme vous l'avez dit, l'expo devait être notre blockbuster l'été 2020. On devait l'ouvrir le 15 octobre et là, on est... Euh, on on l'ouvre aujourd'hui le 10 février. On peut la garder jusqu'au 2 mai. Donc, ces bonnes relations-là, puis aussi tout le monde est frappé, tous les musées sont frappés par la pandémie, donc il y a une espèce d'effet voilà. domino qui, dans ce cas-là, nous a avantagés parce qu'on était notre partenaire américain, la Frist de Nashville, qui présentait avant nous. Ça faisait leur affaire qu'on qu la reporte parce qu'ils n'ont pas pu la présenter l'été dernier. Donc, euh, puis comme on était la dernière étape de l'expo, même s'il y a des œuvres qui ont dû être changées, parce que c'est comme des vedettes euh, de rock, ces œuvres-là, ils font la, des tournées mondiales, <rire> il y en a qui sont au Japon, en Asie.
1: Ah oui. Ben, on
3: a réussi quand même à maintenir oui. le cœur euh, de l'expo, puis on a des œuvres euh, encore plus vraiment qui viennent du, fait, du musée qui possède euh, le, le lake de Turner. On ne peut pas faire une expo Turner qui, de, qui peut porter le nom Turner sans faire affaire avec eux. Mais en même temps, on est très, très heureux. On en parlait. là. C'est une expo qui, bien sûr, affirme là, le, la capacité du musée à faire des expos prestigieuses. Mmh. Mais on est très fiers aussi de la façon dont l'équipe a abordé ce thème-là en prenant Turner et la relation que ces artistes-là avaient avec la nature pour les placer dans notre regard de contemporain où quand on voit un extrême euh, climatique, nous, on a un sentiment beaucoup plus d'inquiétude par rapport à la finalité oui. de la nature. Et on a même intégré, vous en parliez tout à l'heure, cette idée-là qu'on ressent presque physiquement les tableaux de Turner. On a créé trois expériences avec un vidéo cyniste, là, qui est reconnu, Daniel Arnoul, des expériences immersives où on, on vit une avalanche qui est inspirée <rire> dans des tableaux de l'expo. Bon. On descend sous la lagune de Venise parce qu'il y a un des plus beaux ensembles de peinture de Venise qui est un sujet privilégié ouais. de Turner. Et on descend en marchant sous la lagune de Venise, là, on est dans wow. une eau euh, polluée de plastique. Oh. À la fin, on est dans une espèce de brouillard de fin du monde, un peu le, le brouillard de la pollution que Turner aimait, parce qu'il teintait la lumière, entre autres, à Londres. Mm. Mais en fait, euh, même M. Brown l'a mentionné, c'est intéressant de voir que l'œuvre de Turner nous parle différemment mais dans la même force, dans la même puissance. Donc, on est très oui. fiers de ça.
1: Monsieur Murray, euh on peut pas euh, je peux pas faire une entrevue avec vous sans euh, prendre un instant pour euh, partager la mémoire de François Duchesne, donc oui. euh, qui était votre directeur des communications, qui est décédé dans des cons dans des circonstances absolument atroces ce soir de l'Halloween l'année dernière. Euh, il aurait il aurait voulu, bien sûr, euh, voir euh, cette expo-là, euh, en parler avec nous, euh, les médias. Oui. Est-ce qu'il y a euh, un... Une, un, un... Je, je, suis, je suis à court de mots, je suis désolée, je ne sais même pas comment formuler ma question. Euh, ouais, vous avez dû, euh... j'imagine, avoir une pensée pour lui euh, quand euh, vous avez inauguré l'exposition?
3: Le, oui, ben, c'était euh, notre directeur des coms, donc il était au cadre de notre D'ailleurs, euh... François avait, avait vu l'expo avant son décès parce que l'expo était toute prête euh, le 15 octobre dernier. Il avait même euh, planifié toute l'inauguration virtuelle qui a, lieu, qui a eu lieu hier. Et euh, c'est sûr que ça nous fait du bien revenir au musée, mais ça nous rappelle aussi euh, un peu plus ce drame-là parce qu'on vit euh, plus, plus, plus euh, concrètement le fait qu'il qu n'est pas là, son absence. Mais je vous dirais que euh, on est fiers aussi du projet parce qu'il a beaucoup cru en ce projet-là, François. Moi, quand j'avais des doutes là, sur cette idée-là, très innovante, de faire côtoyer des, des expériences immersives avec des œuvres historiques. D'ailleurs, on pense que c'est une première mondiale. On verra si ça se prouve. Ben, quand il y avait des des, des points de vue différents dans le musée, il y a des gens qui trouvaient peut-être qu'on prenait un risque trop grand, que ce n'était pas nécessaire, que hmm. on devrait peut-être faire ça comme on faisait avant. Euh, François, on avait des discussions ensemble. C'était quelqu'un qui, qui croyait beaucoup là, à l'innovation, à ce que le musée veut faire. C'est-à-dire un musée plus accessible, plus, plus sensible, plus incarné, plus engagé. Ben, je me rappelle de plusieurs conversations avec lui là, où il, il me rassurait et me disait qu'il fallait au moins essayer. De, on, on manquera notre coup, mais il faut essayer. Donc hier, quand on a fait l'inauguration euh, avec les journalistes, puis on, je vais aller voir cet après-midi le musée ouvert au public, on voit que les gens réagissent bien à la proposition, donc on pense à lui. Euh, on a installé aussi des mâts sur euh, la façade avec des bannières de l'expo. Ça semble simple, mais c'est un projet sur lequel il a travaillé aussi mm. pendant un an. Donc, on dirait que tout se, tout se met en place pour, euh, pour lui nous rappeler hommage. François, mais d'une mm -hmm. façon positive. Puis, on, oui. on l'avait mentionné, on va lancer bientôt un programme euh, de mieux-être, d'activité de mieux-être pour les, oui. le grand public et ça oui, va porter sûrement. le nom de François on travaille avec sa famille. Mais c'est sûr que là, on est en train de recruter quelqu'un pour le remplacer. Euh, ça nous euh, fait passer à travers des étapes qui sont euh, compliquées. Puis vous savez, le deuil, autant pour sa famille, son équipe, que mm. le musée, c'est un chemin qu'on fait à, chaque, à chacun à notre, à notre rythme. Donc hier, on était capable plus d'en parler aussi en équipe. On était capable de, mm. de, de se dire... Euh, de quoi on s'ennuyait, qu'est-ce qu'on qu qu aimait chez François. C'était la première fois qu'on était capable de se revoir ensemble, puis de ne pas se sentir euh, trop dans l'émotion pour parler de François. Mais c'est sûr, on l'a dit, là, François fait partie maintenant de notre histoire, puis euh, ça nous donne un petit euh, élan là, parce qu'il croyait beaucoup aux musée qu'on est en train de faire évoluer. Et euh, c'est ça qu'on lui fait, on, on lui a fait un petit clin d'œil hier, là, peu importe où il est. Puis on sait que ça va revenir dans l'actualité aussi avec le procès et tout ça. Donc, mm. c'est bien qu'on n'évite on pas le sujet puis qu'on en parle parce qu'il euh, fait partie, de, entre autres, du projet Turner beaucoup. Puis Si les gens, je le mentionne, si les gens aiment l'expérience et trouvent qu'on a été comme, euh, à la fois courageux, audacieux, mais juste, c'est ce qu'on pense, ben, ils auront une petite pensée pour François parce qu'il a beaucoup milité <rire> pour, mm. pour qu'on y aille de cette façon-là.
1: Ben c'est le plus bel hommage aussi je pense euh, que l'art nous euh, nous 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 permet de de d'absorber la douleur euh, du départ et que la beauté peut euh, nous faire euh pas oublier, mais nous faire euh, vivre avec des, des événements qui, eux, étaient tout sauf euh, beaux. Et euh, donc, l'ombre ouais. et la lumière, euh, parfois, cohabitent de cette façon-là, dans un musée. Ah ouais, Monsieur euh... Murray, bonjour. Euh, merci beaucoup pour tout. Et puis, euh, ben, écoutez, euh, je, je suis encore une fois très jalouse parce que, bon, à cause des restrictions gouvernementales, ben il y a juste les gens de Québec qui peuvent aller voir l'expo, hein, parce qu'on n'a pas le droit d'aller d'une région à l'autre.
3: Mais Écoutez, on espère que ça va se, 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 se calmer d'ici le, le 2 mai, mais je pense ouais. qu'il y a des gens qui vont quand même faire, euh, sans résider à Québec, là, faire quand même le trajet Montréal-Québec. L'aller-retour. c'est interdit, il faudrait voir. Puis on aussi, va voir, je vais on, vérifier on, avec
1: docteur Arouda oui. si on a le droit d'aller au musée.
3: <rire> c'est ça, puis on se rappelle que les musées sont des environnements hautement sécuritaires. En euh, effet. Et, on, et que les l'expérience, malgré les contraintes qu'on a sur la qualité, puis je vous avoue qu'il faut en profiter, parce qu'on tout est fragile, on ne sait pas jusqu'à quand on sera Absolument. n'y aura pas un variant qui va nous attraper.
1: Oh, parlez problème. pas de malheur, parlez pas de malheur. Je ne veux pas vous <rire> entendre là-dessus. Hey, merci beaucoup. raison Jean-Luc Murray, vous êtes directeur du Musée des Beaux-Arts du Québec, le MNBAQ, Musée National des Beaux-Arts du Québec, donc cette exposition Turner jusqu'au 2 mai. Merci beaucoup.
3: Merci à vous, au revoir.
1: Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Sophie du Rocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: La mort de cette adolescente de 15 ans, Myriam Boundaoui, euh, assassinée à Saint-Léonard, a vraiment bouleversé euh, pas juste la population euh, de Montréal, mais le Québec au complet, d'autant plus que euh, cette euh, mort-là, c'est le dernier d'une longue liste d'événements qui impliquent des armes à feu à Montréal. En tout cas, le bureau d'enquête Journal de Montréal, Journal de Québec, a recensé pas moins de 33 incidents au cours des six derniers mois. On va en parler avec Maria Mourani. Elle est présidente fondatrice de Mourani Criminologie et ex-députée fédérale. Madame Mourani, Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous réagi d'abord quand vous avez euh, appris la mort euh, des balles perdues donc euh, qui ont eu, euh, tué Myriam Boundaoui Comment vous avez réagi ben, Malheureusement,
4: euh, comment dire, ça, à un moment donné, ça devait arriver. Parce que vous savez, quand on, on se retrouve comme ça avec euh, euh, des territoires où il y a des fusillades, on constatait déjà qu'il y avait une légère augmentation de ces fusillades-là. Euh, on voit aussi à Toronto comment euh, ce genre de fusillade peut avoir ce que on, on appelle, et je trouve ça un peu euh, un peu froid de le dire comme ça, mais euh, des dommages collatéraux. Hein. C'est comme ah. ça que ces, ouais. ces gars-là appellent appellent leur leur petite guerre là, leur petite bataille. Donc euh, on a vu ça beaucoup à Toronto où il y a eu justement des adolescents ou euh, des, des passants qui se faisaient euh, euh, tués par des balles perdues. On n'avait pas vu ça beaucoup à Montréal, parce que, euh, je vous dirais, euh, paradoxalement, quand on avait des fusillades, c'était assez contrôlé. C'est bizarre mmh, à dire. C'était hein, ciblé. C c ouais, c'est-à-dire, euh, si c'était euh, les gars de la mafia ou les motards qui en ont appris de leurs erreurs du passé, là, ils ont bien oui. compris euh, avec le petit... Euh, euh, si je me souviens bien du Rocher, hein, si
1: je me euh, attendez, bien, je vais retrouver son nom, mais continuez, je vais retrouver son nom, oui.
4: Qui s'est qui s'est fait tuer hein, par une explosion euh, durant la guerre des motards Ben ça, ça a été une leçon qui a été apprise par les motards euh, de ne pas faire en sorte de d'être. Daniel Des Rochers. Daniel Des Rochers, c'est ça. Euh, dans euh, dans leur euh, le, disons dans leurs répliques dans leurs attaques mm -hmm. etc pareil pour la mafia hein, c'est toujours très propre entre guillemets là comme on dit avec les gars de gang, c'est un peu euh, c'est un peu n'importe quoi mais mais quand même à Montréal moi je parle vraiment à Montréal donc oui. à Toronto même avec les gars de gangs c'est pareil c'est le bordel mais à Montréal on voyait quand même que bon ça se tirait oui c'est vrai ça se tirait n'importe comment mais il y avait une certaine euh, attention quand même minimale qui était portée, même si je pourrais vous, parler, je pourrais vous nommer en exemple euh, une fusillade qui a eu lieu dans un restaurant. Ils voulaient atteindre un individu à l'intérieur du restaurant et puis ils ont tiré n'importe comment. Oui. Le, 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 il, je vous dirais, ce, quand il y avait ces, ces, ces fusillades-là, il euh, y avait une certaine euh, minimum de retenue qui était due au fait que euh, certains groupes les contrôlaient donc euh, parce Aha. que euh, la guerre c'est pas bon pour le business euh, maintenant ce que moi je constate c'est que c'est de pire en pire parce que il y a pas juste des de qui ont des guns hein. c'est ça qu'il faut comprendre c'est que dans dans l'écosystème le, le, si vous voulez, criminel, mm -hmm. vous allez avoir toutes sortes de groupes. Euh, ces groupes-là ont différentes techniques de combat. Okay? Bon, euh, les gars de gang, on les connaît, ce n'est pas très euh, soigné. Non. Par contre, maintenant, vous avez... Dans l'écosystème criminel, vous avez ce que moi j'appelle un peu les indépendants, les clics, les regroupements de quelques gars ensemble qui font du trafic de drogue, qui font de la, du
1: proxénétisme, qui ont des Mais qui ne sont pas affiliés euh, nécessairement à un groupe ou un gang.
4: Non, tout à fait. Et, ils peuvent travailler avec eux, c'est-à-dire ils peuvent payer de la dope avec eux, vendre des uh -huh. produits pour eux, euh, leur vendre des produits s'ils sont beaucoup plus proches, par exemple, des motards, puis qu'ils peuvent avoir du stock un peu plus gros, puis donc le distribuer à certains gars de gang. Tout est possible, c'est vraiment euh, business as usual, tu vois, donc ouais. les, les, les gars vont faire côté ensemble parfois ils vont se disputer et ces fameux groupes là que je vois, enfin ces, ces fameuses clics là que je vous dis ça, ça va être beaucoup des euh, des individus qui fonctionnent pas en gang ils vont fonctionner dans des systèmes un peu d'amis proches et de famille même si les gars de gang aussi ont des, des membres de leur famille ou des, des, des amis entre eux euh, ces, ces clics là euh, vont connaître des gars de gang mais ils vont aussi connaître des jeunes qui sont pas forcément dans des gangs. Donc c'est des jeunes entre eux qui vont mmh. qui vont fréquenter les mêmes bars, les mêmes restaurants, les mêmes lieux hein, de rencontres. Euh, ils se connaissent mais ils se connaissent pas vraiment. Ils vont quand même se saluer, etc. Puis à ça vous ajoutez ceux qui ont absolument rien à voir avec euh, le milieu criminel mais qui aiment les armes. Ah <rire> Alors, oui. C'est devenu là. Ah oui, c'est devenu. Hein, un problème. Donc, des jeunes, là, qui vont euh, s'acheter des guns sur Internet, euh, fabriquer des guns, fabriquer des bombes. C'est tellement facile de se fabriquer oui. des bombes, là, vous ne pouvez pas imaginer. Ben, euh, voyons donc. Des... Mais, euh,
1: madame Mourani, ah, ouais. on, on parle, on a on a entendu parler au cours des derniers jours de, de différentes analyses, des, 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 des gens qui font des armes avec des imprimantes 3D c'est comme, euh, tu sais, ouais. ben, je ne sais pas quoi faire cet après-midi, euh, j'ai écouté toutes les <rire> séries que je voulais à Netflix, fait que m'a imprimé, euh, imprimé un gun en 3D, c'est hallucinant! Ouais, ouais,
4: ouais, ouais. Et puis, ils peuvent se fabriquer ce qu'on appelle euh, des armes fantômes, c'est-à-dire avec euh, des produits qui, ne, qui sont facilement accessibles en silicone, etc. Euh, des guns aussi non détectables hein, parce que quand vous passez
1: euh, ouais,
4: euh, c'est bah, sûr que, ouais voilà. c'est ça donc, donc dans le fond et ils peuvent euh, il faut faut pas oublier aussi que la très très grande majorité des armes illégales viennent des États-Unis parce que là-bas veux, veux pas ils ont des lois très différentes de nous donc ces sûr. jeunes là sont dans la culture du gun du gun de la drogue des filles du du, du gangster rap même s'ils ne sont pas forcément dans des gangs. Ils vont se... Même vont Parce que moi, je constate aussi, avant, je vous dirais, il y a 10 ans de ça, on voyait déjà des gars de gangs s'exposer sur Internet, dans des vidéos, clips, là, des soi-disant mmh. rappeurs qui se prenaient en photo ou qui se filmaient lors de parties un peu bizarres, puis on les voyait avec des guns, avec de la drogue. On voyait ça mais c'était vraiment des groupes que on pouvait dire qu'il y avait des vrais gars de gang à l'intérieur, puis que, oui, ici, ils passent un message, puis là, ils sont en train de s'insulter euh, sur Internet, là, ils se font passer des messages comme ils le font avec leur graffiti et tout. Mais là, maintenant, on voit des gens qui sont pas forcément dans les gangs, mais qui imitent les gars de gang. Mm -hmm. donc les, les wannabes, là, qui se retrouvent sur le web avec des guns. Puis il y a toute cette culture aussi du, du gun, euh, ouais. lié un peu voyez avec des groupes comme euh, des groupes comme euh, suprémacistes il y a tout un milieu là, un monde ouais. là incroyable
1: Madame oui, alors la question que tout le monde se pose que tous les simples citoyens se posent en ce moment, c'est à partir de quelle heure on a peur C'est-à-dire que quand on voit <rire> ces chiffres-là de, de notre bureau d'enquête, est-ce euh, que il y a une augmentation Est-ce que parce que est-ce que Boundawi, qui est qui est morte simplement parce qu'elle était au mauvais endroit au mauvais moment, est-ce que ça peut se multiplier et qu'il y ait d'autres Myriem euh parce que la, la, la ville n'est plus sécuritaire
4: c'est difficile à dire parce que oui, c'est vrai. On a vu depuis les six derniers mois, je dirais même sept, euh, huit mois, depuis l'été dernier, euh, on a vu une légère augmentation. Et quand il y a des légères augmentations comme ça, c'est un peu comme des épiphénomènes. Par oui. contre, ce que moi je dis toujours, faut pas attendre qu'on soit comme Toronto pour agir.
1: Mmh. Donc voilà.
4: euh, oui, c'est vrai, on doit s'inquiéter parce que c'est pas normal qu'on puisse pas aller s'acheter des pâtisseries à Montréal, puis se retrouver avec une balle dans la tête. c'est pas normal. Euh, malheureusement, euh, moi, ce que je constate dans, dans notre monde, il hein, n'y euh, a pas forcément de... Comment je peux dire là Malheureusement, la nature humaine a fait en sorte qu'il faut qu'il y ait des victimes pour agir. C'est ça que je trouve triste mmh. et toujours révoltant. On euh, déjà, on, on sonnait la cloche... Euh, en décembre dernier, qu'on voyait une augmentation, même en janvier. Avez-vous vu le nombre de, de, de tirs de fusillades qu'il y a voilà. eu entre janvier et février? Mm -hmm. C'est on, on, sûr qu'il y a eu cette fameuse escouade de, euh, de lutte aux, aux armes à feu, mais elle n'est même pas encore mise en place. Qu'est-ce qu'ils attendent pour la mettre en place? Qu qu qu'est-ce qu'on attend pour ré... voyez, qu'est-ce qu'on attend pour réintégrer des escouades comme, par exemple, Eclipse, euh, oui. qui était très efficace, euh, ils allaient dans les bars, ils allaient dans les restos. Ils savaient mmh. où ces gars-là chillaient, comme on dit. Euh, ils il savaient s'il si il y avait eu éclipse sur le terrain est-ce que cet événement-là aurait lieu? Peut-être.
1: Peut la question moment, est posée. Voyez? Madame Mourani, on va devoir se quitter là-dessus parce que c'est la fin de l'émission, mais c'est toujours intéressant de vous parler et de réfléchir avec vous. Ce que je retiens, c'est pas normal qu'on parte acheter une pâtisserie et qu'on se retrouve avec une balle dans la tête. Malheureusement, c'est euh, le triste sort de Myriam boundawi Vraiment une histoire euh, sordide, cette jeune fille de 15 ans qui est morte à Saint-Léonard. Merci beaucoup d'être venue réfléchir à tout ça avec nous, Madame Mourani. Avec grand plaisir, Madame Durochi. Au revoir. Mme Mourani, Maria, donc présidente fondatrice de Mourani Criminologie et ex-députée fédérale. C'est la fin pour aujourd'hui. Je veux remercier Samuel Boulet Grima à la mise en onde, William Boivin à la recherche. Merci et à demain.
0: Cube Radio.